0: Olá, meus amados, tudo bem? Bom dia! Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Hoje estamos na nossa 29ª ministração por uma vida com propósitos. O tema desta manhã é aceitando sua missão. No livro de Efésios capítulo 2, versículo 10, o texto nos diz Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos, e deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Também no livro de João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até os últimos detalhes o que me destes para fazer. Amados... Nós fomos postos na terra para fazer uma contribuição. Você crê nisto? Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar um espaço. Deus te é, projetou e investiu em sua vida para que você pudesse fazer a diferença. Agora, apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Muitas vezes nós procuramos em livros de autoajuda, né? uma inspiração, uma direção, para a gente é, tomar um rumo. Agora, você foi criado para acrescentar a vida da Terra. Não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. E esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, ou seja, que se chama ministério ou serviço, um trabalho que Deus te deu. A Bíblia fornece os melhores detalhes sobre esse chamado. Então vamos lá, foi, uh, foi criado um propósito para a sua vida, ou seja, você foi criado para servir a Deus. E a Bíblia diz, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha que coisa preciosa. Amados, a palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, como nós já lemos antes. Então, essas boas obras são o serviço Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus. Amados, Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24 nos diz isto. Também em Mateus capítulo 25, versículo 34 a 45 e Efésios 6, 7. Deus nos chamou para que pudéssemos servir aos outros. Agora, no momento em que nós servimos os nossos irmãos... Nós estamos cumprindo um destes propósitos. Ah, nós vamos aprender mais ainda para frente, né? Como nós podemos observar ah, a forma cuidadosa de Deus em moldar a gente para o seu propósito. Cada detalhe da nossa vida é elaborada por Deus e não pense que simplesmente Deus virou as costas e as coisas tudo aconteceram na tua vida por um acaso. Isso não é verdade. O, o mesmo Deus que chamou Jeremias e disse que lá no ventre da mãe dele Deus já estava vendo ele e escolheu ele, este é o mesmo Deus que chama você hoje. Olha que coisa preciosa a palavra do Senhor nos descreve aqui o chamado de Jeremias lá no capítulo 1, versículo 5, que desde o ventre de tua mãe eu já te escolhi. Que coisa preciosa essa aplicação. Amados, Deus também tem para você. Desde o ventre da tua mãe, Deus já te escolheu. Olha que coisa preciosa. Antes que você nascesse, o Senhor já tinha te separado para uma obra especial. Você foi posto neste planeta para uma missão. Então, quanto mais cedo você entender essa missão, melhor será a tua vida. Você foi salvo para servir a Deus. Deus te tirou das trevas... E te fez conhecer a luz em Jesus, para que pudesse desfrutar e vivenciar coisas maravilhosas que Ele tem para a tua vida. Agora, a Bíblia diz que foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu trabalho. Não porque nós merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. Então, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, esse é o propósito de Deus, mostrar o seu amor através de Jesus. Agora, Deus nos redimiu para que pudéssemos exercer sua santa vocação. Você não foi salvo pelos, uh, pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus... Você tem um lugar, um propósito, um papel, uma função que deve ser cumprida né? e deve ser realmente executada. Agora, ninguém vai fazer aquilo que é para você fazer, né? aquilo que Deus me designou para fazer. Agora, o Senhor nos dá a oportunidade para que venhamos né? é, exercer esse chamado e não deixar para amanhã. Agora, isso dá à sua vida uma enorme importância em um valor tão grande. Como você vai é, observar os detalhes que é a nossa vida? Então, escute algo. Talvez você hoje pense assim, ah, eu sou um acidente, ah, não era pra mim estar aqui, ah, minha vida não tem sentido. Bom, não tem sentido porque você não descobriu o propósito da sua vida. Não descobriu o seu chamado, não descobriu o serviço que você deve executar. Então, é importante é, que você decida começar a viver né, dentro do propósito de Deus é, e largar fora né, aquela ideia: ah, eu estou cansado, ah, não, não tenho tempo, ah, eu, eu, eu tenho tantas coisas para fazer. Não, você tem que começar a observar. Né? Aquilo que no qual você deve fazer. Então, eu fico preocupado. Muitas vezes as pessoas ficam ansiosas e na ansiosidade a gente acaba se perdendo. né? Uh, agora, o que, que acontece? Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Ou seja, são pessoas que vão à igreja e só procuram se alimentar, mas nunca elas é, é, doam, elas não se entregam, elas não se envolvem. Elas gostam de sentar e serem atendidas, mas elas não gostam de se envolver. Geralmente, essas pessoas elas são as que mais observam os problemas, mas elas não fazem parte do contexto. Por isso que não consegue criar raízes. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, que ela disse, é, viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Então, servir a Deus é algo muito precioso. Esta mesma mulher, uma certa vez, foi entrevistada por um repórter é, francês que indagou ela e disse, Madre, se tu tivesse que fazer a tua vida de novo, o que você escolheria? E ela disse, eu escolheria servir recuperando as pessoas, gastaria tudo que eu pudesse para recuperar as vidas. Ela se dedicou a sua vida inteira na Cruz Vermelha na Índia, recuperando as pessoas né, feridas de guerra, pessoas maltratadas, pessoas empobrecidas. Ela recuperou essas pessoas, né? lutava na medida que ela podia, estava ali se dedicando dentro do, do lugar que ela trabalhava. Quando a gente olha para pessoas assim, nós começamos a entender que a expressão de Jesus é o um amor ao próximo, né? é um amor ao resgate daqueles que estão perdidos. Agora, Jesus nos ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Então, impressão sem expressão causa depressão. Você entendeu? Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à instagnação. Ou, né, por exemplo, na vida espiritual, ficamos estagnados só estudamos, só estudamos, mas não pomos em prática, isso vai levar à estagnação. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto é ainda um exemplo de verdade. O mar da Galileia é cheio de vida para receber água e também a escoa. Agora, no mar morto, nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água, ele só recebe água que acontece com aquele lugar? Né? Um lugar inóspito, salgado, que não tem vida. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põem em prática. Então ficam obesos espirituais. Né? Sabe, tem um monte de conhecimento, mas grande dificuldade de pôr em prática. O que eles precisam é de experiências em servir nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior, na maior parte do tempo estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos, estou é, procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades e me abençoe. E não estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser abençoado. Esperamos que os outros nos sirvam. Agora, não ao contrário, mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Ou seja, um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar quem irá alcançar a minha necessidade e começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar. Uh, você alguma vez já fez essa pergunta? Isso é importante nós pensarmos. É, a necessidade de quem nós vamos alcançar? Olha que coisa preciosa. Preparando-se para a eternidade. No fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros com a sua vida. A Bíblia diz cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Olha como é sério isso, meus irmãos. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado ou eu tinha meus próprios objetivos, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir ou em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá, sinto muito, resposta errada, eu criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviços aos outros. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Isso está escrito lá no livro de Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas para o cristão isso significará a perda das recompensas eternas. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse, se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 8, versículo 35, né? também lá em Mateus 10, versículo 39, capítulo 16, versículo 25, e Lucas 9, 24, e capítulo 17, versículo, versículo 33. Essa, amados irmãos... Verdade é tão importante que é repetida cinco vezes no Evangelho. E se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Pensando sobre isso, quantas coisas nós estamos envolvidos? E quantas coisas nós nos dedicamos? Amados, eu tenho ouvido agora muito as pessoas dizerem... Puxa, eu estava tão relapso com a minha responsabilidade no meu ministério. Né? Eu estava me escondendo sempre quando o pastor pedia para mim estar ajudando. Eu me escondia do chamado. E com a questão do Covid, né, quantas pessoas agora estão abrindo os olhos. Pois é, porque se dá de conta que qualquer momento nós podemos enfrentar a morte... E aí, terminamos a nossa vida aqui na Terra, vamos apresentar diante de Deus. E o que nós vamos apresentar diante do Senhor? É, o que nós temos nas mãos para apresentar diante do Senhor? A Bíblia nos diz, né? Oh, servo, mostre-me tuas mãos. O que tens para me mostrar? Queridos, serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma correria... É só pode ser desenvolvida né, dentro daquilo que nós entendemos que é valoroso, né? nos focamos naquilo. Por exemplo, um esporte, um passatempo, fama, riquezas. Ou seja, a gente vai criar um foco em cima disso. Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. Amados, a Bíblia diz, todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Você vai entender esse propósito, Romanos capítulo 12, versículo 5. Agora, ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. E o apóstolo Paulo disse Quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes e não menos Por causa daquilo de que vocês são parte Ou seja, Deus nos chamou dentro de um contexto tão especial 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a 19 Agora, Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele Ele quer trabalhar por meio de você É isso mesmo Deus te chamou, Deus te escolheu. Agora, não é para você ficar apenas né, ocupando um espaço, é, mas Deus ele te chamou para você exercer o seu chamado. Agora, o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Teus dons, teus talentos, a, as tuas é, vontades, né, a tua força, a tua juventude. É, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está realizando com ela? Você está buscando servir a si mesmo ou aos outros? Como você está vivendo? Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente. Abi era imoral, Davi teve um amante e todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendência suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles para o seu serviço. Ele também usará você, se deixar de usar desculpas. Amém? Eu encerro esse devocional da manhã e desejo que todos possam compreender que trabalhar para Deus não pode ser... É uma coisa forçada, mas sim é um chamado. E Deus ele está me oportunizando. Aí nós entendemos que é um privilégio ser chamado por Deus para o desempenho da sua obra. Que Deus abençoe você. E lembre-se, na nossa igreja nós estamos precisando de muita ajuda. Eu, como pastor, preciso muito de ajuda. Preciso de pessoas que estejam ao meu lado, né, ao lado dos líderes que trabalham com a gente porque juntos nós podemos fazer uma grande obra. Agora, sozinhos, as coisas vão ficar estagnadas, vão ficar sem, é, sem poder fazer, ou vai sobrecarregar é, algumas outras pessoas né, que estão ali trabalhando. Mas se nós tivermos mais pessoas envolvidas, enganjadas, o trabalho vai ficar mais fácil e a gente vai conseguir avançar além daquilo que está é, proposto. Né? Então... A pergunta que eu quero deixar para você meditar é... O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Então, queridos, servir não é uma questão de opção. Deus me designou. Agora eu preciso obedecer e corresponder com esse chamado. Deus abençoe a tua vida e te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. E procure, neste dia, fazer uma oração buscar ao senhor em uma direção para aquilo que você pode fazer e aquilo que você deve fazer um grande abraço Deus guarde você em o nome de Jesus amém